0: Senhor ajuda-nos nesta noite opera as tuas obras maravilhosas em nós e através de nós por meio das escrituras por meio da exposição da sua palavra nesta noite Em no nome de Jesus amém o texto dia os dinossauros a parte 3 será que nós estamos levando Deus e a sua palavra a sério será que todos nós aceitamos e cremos na literalidade dos primeiros capítulos de Gênesis? Será que cremos na criação literal de 24 horas em seis dias? Será que nós cremos naquele ensino que destaca uma criação jovem, não mais do que 10 mil anos? Será que entendemos a seriedade do castigo divino sobre o pecado e a violência dos homens, por meio de um dilúvio universal, sendo a maior catástrofe já experimentada por esse mundo em que vivemos desde a criação, será que nós temos a convicção certeira de que Deus criou os dinossauros com todos os outros animais, os animais que voam e os aquáticos no quinto dia, e os animais que andam sobre a terra, no sexto dia e que junto com os dinossauros os homens também foram criados, isso não é só uma questão de ciência, isso é uma questão de fé, isso é uma questão de crer na palavra de Deus, uma das grandes impressões que nós temos das conferências acadêmicas e que indivíduos com mentes mais brilhantes farão praticamente qualquer coisa para manipular a palavra de Deus para que ela se conforme à sabedoria humana mas Deus não tem uma apreciação pela nossa sabedoria pelo contrário, Deus não a considera Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo exatamente para confundir a ciência dos sábios, Deus escolheu as coisas fracas, para confundir as coisas fortes, ele escolheu as coisas vis do mundo, pra, e, as desprezáveis, e as desprezíveis, a fim de confundir aquelas que parecem ser alguma coisa, para que nenhuma criatura, nenhuma carne se glorie diante de dele, 1 Coríntios 1, 27 a 29, aqueles que defendem entendimentos equivocados, dizendo que os primeiros capítulos da escritura são alegoria, como a criação, como Adão, como Eva, como a queda, e o dilúvio, e outras narrativas como a, como a torre de Babel, e, e, essa, e, essa, e esse entendimento equivocado, Uh, uh, é motivado pelas reflexões de alguns filósofos cristãos deístas, que é um cristão deísta é um cristão que Deus até criou mas Deus deixou a cargo da evolução e desprezou isso, ou dos cientistas ateus que diz, não houve Deus, não há Deus, tudo é fruto da evolução do tempo então eles próprios estão exaltando as palavras dos homens acima da palavra de Deus e isto é uma blasfêmia moderna contra o Espírito Santo e a palavra de Deus e isso pode incorrer em problemas de não haver mais perdão, infelizmente alguns homens e mulheres aclamados líderes no meio evangélico é, classificados como progressistas, sofisticados, intelectuais, é, revelam que eles alimentam um completo desprezo pelas verdades das escrituras e pela visão criacionista isso revela o completo caos que o cristianismo moderno vive na verdade isso é simplesmente a ponta do iceberg expondo que está à deriva e o que está ocorrendo entre os cristãos, que de um lado afirmam acreditar na inerrância das escrituras, mas na vida acadêmica defende e ensina a evolução, e pior, muito ou grande parte dos pastores que estão se formando nos últimos 10, 15 anos, em nossos seminários, são produtos dessa filosofia, e isto é um perigo muito mais profundo. Eles então tentam harmonizar a Bíblia, vendendo seus sofisticados sistemas de mentiras e faças, e em centenas de igrejas locais, faculdades e seminários, e a maioria dos pastores acabam tendo esta visão pessoal. No púlpito, ele disse que a Bíblia é a palavra de Deus, e na sala de aula ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, e que a evolução é quem deu origem, origem a todas estas coisas, será que a nossa igreja local tem uma posição firme sobre a criação? Será que a liderança ou algum membro do ministério da igreja, crê exatamente como nós temos pregado aqui? Porque se não crer ele precisa ser imediatamente afastado, da, dos seus trabalhos de, de ensino na igreja e também como também afastado da comunhão da igreja porque ele não pertence ao reino de Deus porque ele está negando a doutrina mais importante das escrituras de que ela é a palavra de Deus esta pessoa não mais faz parte do povo de Deus como informado nós estamos na nossa igreja sobre a criação bíblica e os erros do pensamento evolucionário, com certo você está de que a escola de seus filhos não está ensinando evolução, ou uma evolução teísta é aquela que diz que Deus criou, mas usa a evolução para fazer o resto que também é outra mentira e isto fazem com base em alguma sofisticação retórica e acadêmica, mas o cerne é mentira, é erro, é distorção, é má ciência e é pura religião, nada a ver com a pura e verdadeira ciência que é a expressão exata da palavra de Deus. Deus nunca, irmãos, nunca é um Deus de confusão e a sua palavra não foi dada apenas para teólogos e cientistas, com base que eles a interpretem simplesmente baseado em sua satisfação ou sofisticação intelectual leia você mesmo, esta é uma promessa que Jesus disse, e o Espírito Santo, o Espírito da verdade, guiará vocês a toda a verdade, Deus prometeu isso, então abra as escrituras, leia ela e a interpreta do jeito que está escrito, e assim você saberá a verdade de Deus sobre este fato, então leve a palavra de Deus a sério, é a melhor maneira de você se proteger das mentiras e farsas e armadilhas espirituais que o diabo colocou com cara de ciência. Ninguém imagina que um crente que está na igreja, criado na igreja, que crê na Bíblia, que às vezes é um obreiro da igreja, mas fez um curso e na, e na universidade ele comprou a ideia, ninguém imagina que aquele indivíduo está se apostatando da principal evidência da verdade cristã, e ninguém imagina que esta pessoa está cometendo um sacrilégio, uma blasfêmia, contra tudo aquilo que ensina o evangelho, ninguém imagina que esta pessoa se apostatou da fé, e infelizmente irmão, as igrejas estão cheias desses apóstolos, daqui a um tempo ele vai revelar tudo aquilo e, vai, e se ele for o pastor ele vai levar uma igreja inteira para o inferno, porque a partir disso toda a sua cosmovisão muda, o espírito se afasta, essa pessoa nunca vai achar que ela blasfemou e ela vai ensinar coisas sobre a Bíblia as mais absurdas e defender ideias das quais a gente, mas como ou vai transformar a igreja num momento consumista, um culto animado, com louvor entusiástico, tornar o culto um palco para que os irmãos consumam uma dada religião de entretenimento, de show, e aí, enquanto isto, os irmãos estão chorando, cantando, e a passos largos para o inferno. Essa é a grande armadilha do diabo. Por quê? Quem nega os três capítulos de Gênesis, está negando tudo mais que Deus diz em sua palavra e principalmente pecando contra Jesus e contra seu Espírito. Então vamos começar, a idolatria sutil na ciência moderna, o engajamento na adoração parece inevitável para os seres humanos, até mesmo para os pensadores ateus que dominam a ciência moderna ou principalmente para eles, logo reverência e adoração é exatamente o que está no cerne daquilo que a gente conhece, conhece como pensamento evolucionista, diz a escritura que os egípcios, cananeus, os babilônicos e os povos antigos adoravam ídolos, diz Ezequiel que esses ídolos são levantados no nosso coração, Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, eles imaginam que seus ídolos definam ou detêm o poder e poderiam influenciar, por exemplo, eventos pessoais, políticos, naturais, por isso a chuva a colheita, da colheita e outros milagres eram esperados desses deuses, como Baal, como Azera e muitos outros. Ironicamente, a maioria dos cientistas quando lê esta história na Bíblia, zombam disso, como pode um povo tão atrasado como esse, dizer que um pedaço de pau, dizer que um pedaço de pedra, um pedaço de ouro, ou de prata, ou de bronze, ou de barro, ter o poder de controlar a natureza. Interessante, que embora eles estão zombando, eles cometem um erro muito pior e muito mais atrasado do que os antigos povos. Então, cada um de nós temos que olhar para o nosso coração para erradicar a idolatria. Paulo disse isso que porque o homem ele se entregou à corrupção, à impureza, aos desejos do seu coração, e, e por isso estão desonrando os seus próprios corpos, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, ao invés de adorar o Criador que é bendito para sempre, por exemplo, a gente pode fotografar os deuses cananeus, ou ver as suas fotos na internet, em várias universidades do mundo, a, 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 a Universidade de Chicago tem uma coleção de vários deuses cananeus antigos do tamanho de uma mão ou dá um pulo, por exemplo, em algum país como o Japão e outros budistas que têm imagem de Buda com 7, 8, 10 metros de altura. Embora milhares de quilômetros podem separar, por exemplo, ídolos que estão na América em um museu ou na casa de alguém e outros no Japão ou em outros países de origem budista, como também distância entre eles, na verdade, todos eles estão lá exatamente com o mesmo propósito, dá às pessoas algo para adorar ao invés, em vez de Deus. Mesmo os religiosos podem ser vítimas dessa idolatria sem saber, isso é algo tão prejudicial e destrutivo que o primeiro mandamento é esse, não terás outros deuses diante de mim. As mentes científicas da, moderne, da, da modernidade cometem idolatrias muito mais abomináveis do, que, abomináveis do que, os povos, que os povos antigos. Eles reverenciam, eles adoram de forma cega, canônica, dogmática, as forças da natureza que têm o poder de criar do nada tudo quanto existe. Leis, naturezas, leis naturais que foram criadas por meio de processos aleatórios, graduais e sucessivos com um, com, e com a ajuda do tempo, ou seja, tempo, seleção é, natural e o acaso são os deuses modernos. Isto é muito mais horrível, é muito mais vergonhoso, é muito mais tolo, é muito mais insano do que adorar Baal ou adorar qualquer outra imagem que pelo menos tem a razoabilidade do que um indivíduo crê, num absurdo que as crianças não jamais iriam crer por exemplo, dois cientistas, o Mark Hallett e o Matheus é, Matthew Handel eles escrevem um livro, o Dinossauros ou o Saurópides, e neles, olha o que eles escrevem sobre estes dinossauros das células ósseas que evoluíram milhões de anos atrás para dar originalmente proteção aos antigos peixes dos antigos escorpiões do mar, ninguém nunca viu escorpiões do mar, ninguém nunca viu esse antigo peixe, é pura ilusão então a, cela, então, olha só, então a seleção natural desenvolveu as maravilhas da arquitetura da vida concedendo força leveza e a aerodinâmica extraordinária para esses grandes dinossauros é, permitir flexibilidade e movimento. Ou seja, é uma maravilha da inteligência, da sabedoria de processos naturais e reais fazer tudo isso, eles estão substituindo o Criador pela evolução, pela seleção natural, isso não difere em nada, pelo contrário, isso é muito mais horrível do que povos antigos que reverenciavam o suposto poder que seus ídolos tinham sobre eventos físicos, ninguém se engane, nenhum, dicional, nenhum dinossauro, é, 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 apareceu do nada, foram criados por Deus e apresentam a mesma ana anatomia que tem todos os outros animais e foram criados de forma inteligente, por um design inteligente. E Deus fez e pensou cada detalhe desses animais. Por exemplo, em, em, re em referência às vértebras dos, dos saurópodes, eles escreveram: cada forma elegante e de aparência esculpida contribuiu para fornecer aos animais gigantes o maior apoio necessário com o mínimo de ossos. Então, a gente deveria perguntar ou pedir para esse grande escultor dar um passo à frente, porque termos como construído e esculpido indicam um arquiteto de um outro mundo intencional, pessoal, poderoso e perceptível, que fez tal objeto ou tal criatura, então somente o Deus onipotente das escrituras atende atrás critérios, os processos naturais não, isso é uma completa insanidade pensar assim, isso é fazer má ciência, alguém viu ou registrou em algum momento da existência, processos naturais criando qualquer coisa, Ninguém nunca viu, nem em laboratório, em lugar nenhum do universo. Isso não existe no mundo dos vivos, no mundo da realidade. Mas na Disneylandia, na Disneylandia, né? no, mundo, no mundo mágico é, da Disney da, da, da evolução, isso é muito comum. Deus sim, com a pessoa real, ela se qualifica para ser o arquiteto mas a natureza não se qualifica, ela não tem mente, ela não é inteligente, ela não é um ser, ela não tem livre agência de escolha, de seleção, de calcular, de planejar, de organizar, de arquitetar, ela não conhece matemática, ela não conhece química, ela não conhece física, ela não conhece absolutamente nada… ou seja, são ídolos, eles não são nada, eles são vaidades, eles são inúteis, assim, quem atribui maravilhas da arquitetura e da engenharia, da química e da física, à natureza, seja ela chamada seleção natural evolução, ou processos físicos, estão roubando de Deus a glória que só a Ele pertence, e dando a ídolos pior do que Baal. Deus disse em Isaías, eu sou o Senhor, eu fiz todas estas coisas sozinho, eu criei e formei a terra sozinho, a minha glória eu não darei a outro. Então, o que a gente deveria fazer para erradicar esses conceitos idólatras do naturalismo da evolução? Primeiro, quando a gente vê a evolução usando a palavra design, nós precisamos ter em mente que só existe um único arquiteto, o um único design inteligente que é Deus, fora dele não há nenhum outro Deus, depois nós precisamos conhecer a fraude e as mentiras, quando cientistas fizerem afirmações aparentemente científicas, mas não são científicas, sem evidências, ou interpretando erroneamente evidências, querendo nos convencer que processos naturais, graduais, conseguiram criar tudo do nada. Veja o Big Bang... O Big Bang é a maior aberração que alguém possa ensinar, e essa é a teoria que os nossos filhos vão ouvir em todos os livros de ciência, é, não vou dizer do mundo todo, que há países que já descobriram isso. imagina um negócio, o nada explodindo contra o nada, sem massa, sem força, sem poder, sem energia, sem matéria, o nada do nada, explodido contra o nada, cria tudo quanto temos hoje se dissessemos para Adão que um dia alguém ia ensinar isso, ele teria acabado consigo mesmo, opa eu tenho que morrer porque isso, isso não pode ser dito porque isso é absurdo, mas isso hoje é a ciência dominante dos nossos tempos, dá para rir, não dá para rir? Mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não podem ver a verdade. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho à frente. Como também entender que não há, e a gente precisa aprender isso, irmãos, para a gente não ser tolido. Que não existe processo humano, nem mágico e nem divino para provar que uma coisa tem 800 milhões de anos, 100 milhões de anos, isso é chutômetro, isso é achômetro, isso é tolice, não tem base científica, não tem método, não tem máquina, não tem computador, não tem nada que possa medir isso, isso é só coisa inventada, isso é filosofia barata, mentirosa, com cara de ciência. E finalmente, nós precisamos aprender uma coisa, a dirigir o nosso louvor a Deus, ele criou todas as coisas, os crentes irmãos, pararam de adorar a Deus, e eles também não podem adorar a Deus, tem uma música cantada em português, que, que eu adoro, por, por aquilo que tu és, não por aquilo que tu faz, não precisa nem dizer, que essa música, é uma heresia, eu diria que ela seria uma doutrina de demônios. Por quê? Nós adoramos a Deus primeiramente pelo que ele fez. Porque ele fez, porque ele é. Então eu adoro a Deus porque ele fez e porque ele é. Porque por causa das suas obras é que nós o adoramos. É contemplando a criação, é vendo a beleza. A simetria, a inteligência, o desagne, o poder de Deus, Paulo disse que os homens são, são os homens que do céu se manifesta a ira de Deus, porque é porque os homens observam as obras de Deus, e essas obras precisam me levar a arrependimento. Mas a música é antibíblica, é anti-evangelho, ela é uma mentira. Segundo os dinossauros e, e o cinema filmes sobre o Jurassic World, embora sejam emocionantes, mas eles estão embalados com ideias fictícias, como a extinção de criaturas há tantos milhões de anos, como um design moderno, porque o dinossauro que nós conhecemos hoje é pura ideia de computação gráfica, eles não têm quase nada a ver realmente com os antigos dinossauros, mas a gente acaba é, 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 vendo e achando que é aquilo mesmo. E eles também ensinam que, de alguma forma, o DNA dos, dos dinossauros. Vocês veem, vamos ver. O filme, nas, o filme foi lançado em 2000, 2006 ou 2005. O filme mais antigo dessa série, Jurassic Park, Park. E o filme levantou uma ideia fictícia de que acharam um, um DNA de, de dinossauro. E, e por meio desse DNA de dinossauro então começaram a criar os dinossauros, isso é filme isso é ideia, isso é ideia fictícia não é? mas hoje essa é a maior de todas as verdades do, do dinossauro, o próximo sermão eu só vou falar sobre o DNA dos dinossauros, nós temos centenas e centenas e centenas de, Deus parece que vai reservando né, as descobertas ao pouquinho, libera aqui, libera ali e aí, hoje nós temos centenas de ossos de dinossauro com sangue, com carne, com tecido, com vasos e outras coisas mais. Ou seja, quem quiser criar dinossauros se puder fazer DNA é o que nunca mais falta. Vai faltar, porque os museus estão cheios deles. Por aí. Então, agora como o mundo responderia se nós encontrássemos os dinossauros vivos? Qual seria a reação dos criacionistas e dos evolucionistas? Vamos primeiro, então, caçando dinossauros. Em 80 e 81, o falecido biólogo da Universidade de, de Chicago, Roy Macau, ele e seus colegas conduziram uma expedição ao enorme pântalo do Congo para, restrear, para rastrear a origem de lendas locais. De acordo com os nativos, monstros semelhantes a dinossauros se escondem perto de águas profundas e isoladas no Congo. Então, caçadores entre as tribos chamam esses, esses grandes animais como mokele mebe, é uma expressão que eles usam para chamar esses animais que a gente poderia chamar como como dinossauros, então Macau, embora não encontraram esse grande animal, e todos eles contam, as tribos todas contam, de vários lugares, as histórias são né, centenas delas, ele diz que é, é, cada tribo, mesmo distante, mesmo não conhecendo, é o mesmo inimigo, todas elas contam e dão as mesmas características desse grande monstro que eles viram por tempo, e aí então esse, esse, esse palanteólogo pegou uh, fotos de diversos animais que eles conheciam como animais que não conheciam e no meio dessas fotos ele colocou algumas fotos de alguns dinossauros e ele fez isso com a, 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 e essa experiência com diversas pessoas de uma mesma tribo e com tribos diferentes todo mundo, todo mundo apontou o dedo de imediato para um saurópode, é essa foto, é esse rabo, é esse tamanho, é esse aqui, é esse aqui, você vê, não conhecia de nada, nunca viram televisão, nunca, nunca sabiam de nada disso, nem sabiam que existia um dinossauro, porque era, né, em 80 havia tribos ainda que nem sabia disso, nem existia luz lá ainda, mas eles já tinham essas experiências, então ele obteve essas evidências indiretas, mas não conseguiu tirar foto ou ver o o chamado monstros, grandes outros é, exploradores continuaram procurando e existem histórias dessas em várias é, é, tribos do mundo, tem no Brasil, tem na África tem entre os australianos, tem nas tribos espalhados pelo Pacífico tem histórias sim em todos os lugares, em todos os relatos da humanidade em todos os tempos, até o próprio Marco Polo, até até Heródoto, o grande historiador grego é, falou desses animais grandes no seu tempo então, evidências históricas e escritas nós temos abundante e, mas ninguém nunca, né, alguém moderno não conseguiu do mesmo jeito, por exemplo, houve um outro em, Nova, em Papua, Nova Guiné onde tribos que viviam e enviavam os seus seus caçadores para muito longe também contavam e falavam desses animais, mas será que eles viram dinossauros? Isso foi reunido em livros, ele disse que não foi difícil encontrar pessoas vivendo ao redor de grandes enseadas, contando histórias, que em geral não tinha provas, documentadas, mas as histórias eram as mesmas, contadas para as mesmas pessoas de grandes répteis é, no meio da selva e, e alguns chegam até 5 metros de altura então pastor, o que aconteceria se, se encontrasse dinossauros no nosso tempo? Ponto 2 acomodando a crença embora os filmes do Jurassic Park é, são ficção de cinema mas o que nós pensaríamos se houvesse dinossauros nas áreas mais remotas do mundo aqueles que criam as escrituras iriam festejar e, e, e diriam, estamos certos em crer que os dinossauros foram, foram criados por Deus e que eles ainda existem e, e a prova de que eles andaram com os homens na terra é exatamente porque ainda temos dinossauro vivo e, e Deus os criou no quinto e sexto dia da criação e apenas há milhares de anos. Já que, já que os dinossauros viveram na mesma época dos homens, e isso não foi muito tempo, então talvez nós não ficássemos surpreendidos se houvesse dinossauros no nosso dia. A verdade é verdade que um terço do nosso mundo não é, não é, não é mapeado, nunca se. Né, o homem não conhece então isso poderia ser possível, muitos, muitos geólogos e palanteólogos cristãos afirmam isso. Por outro lado, se eles fossem encontrados vivos, necessariamente nada iria acontecer com a teoria da evolução, ela não seria derrubada, as teorias da evolução iriam se fortalecer ainda mais. Nem, nem também a teoria de que eles foram extintos a 65 milhões, também não seria influenciada por nenhum desses achados, eles não iriam se converter, eles não passariam a crer na criação divina, eles não se tornariam criacionistas, existem muitos criacionistas que não são crentes em Deus, mas é, ensinam o criacionismo, eles não mudaria uma vírgula dos livros acadêmicos, e, e nenhum deles viria a Bíblia como a verdade, e pensar nisso, que poderia ser o contrário, é uma pura ilusão. Aqueles que acreditam na afirmação canônica da evolução, de que todos os dinossauros morreram ou foram extintos há 65 milhões de anos atrás, simplesmente iriam criar uma exceção e dizer, isso é apenas um exemplo de um fóssil vivo, o que, que é isso? Hoje nós temos vários animais, que, a, que até então eram vistos como animais extintos, e aí é, é, encontrou animais daqueles fósseis e depois, ah, então é um exemplo de um fóssil vivo, na verdade é um dinossauro, ou, ou é um animal, que escapou da extinção, então nós temos aí alguns pouquinhos, então isso é um fóssil vivo o argumento é tolo o argumento é mentiroso? é mas é ciência e é a prova que esses caras têm, porque isso já foi usado em trocentas outras questões, foi exatamente isso que o Roy macau fez como biólogo evolucionário quando pesquisou no Congo em busca de dinossauros sobreviventes foi exatamente isto que a comunidade que toda a comunidade científica evolucionária fez quando foram encontradas as chamadas plantas dinossauros. O pinheiro de Olimy foi foi por muitos anos ensinado em todos os livros de evolução de que esse pinheiro era um pinheiro, era um tipo de árvore que só existiu no tempo dos dinossauros nós não temos registro fósseis dele fora desse tempo, e eles estiveram no, no tempo crutáceo, eles te, eles estiveram no tempo é, jurássico, é, cretáceo, né, jurássico, e, e, e cambriando, ou, ou seja, a, 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 essa é uma árvore que não existe em outros solos, não existe em outros sedimentos, quando você ora, olha para as camadas, estão camadas muito profundas, e a ciência analisa, né, cada camada, ele põe lá uma quantidade de bilhões de anos e aquela coisa maluca lá, ou seja, não existe e, e, e isso era o um argumento que fortalecia ainda mais ó, a, a, não só os dinossauros mas, e alguns animais, como também esse, esse pinheiro era aí, porque aonde achava um ócio, um fóssil de, 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 de dinossauro é, é, havia um fóssil de um pinheiro. Esse, esse negócio deu prêmio Nobel para muita gente até que Deus na sua graça, como sempre, Deus é, eu acho que eu vou morrer de rir no céu, porque Deus é muito irônico, eu amo essa ironia divina, se tem uma pessoa que deve gostar de comédia, é Deus, então, Deus brinca um pouco com esse pessoal, eles vão descobrir uma mata virgem, só desses pinheiros, quando esses pinheiros forem encontrados, ah, e agora, tem? não gente, isso é só um exemplo, de um fóssil, vivo, olha o argumento não, é só um exemplo de um fóssil vivo, eles realmente foram extintos, mas alguns poucos escaparam ou seja, isso seria o mesmo argumento, isso não mudou os livros, continua ensinando que esse pinheiro é uma planta dinossauro, não mudou absolutamente nada, o que mudou é um eles acomodaram a descoberta a sua crença Irmãos, isso é o que eles dirão se alguém provar que dinossauros ainda estão vivos. É o que exatamente eles fizeram com os chamados tecidos vivos. Não, alguns sobreviveram. Não, a evolução deu condições miraculosas das proteínas que não sobrevive há mais de 100 e 200 anos em hipótese alguma então eles desconsideraram tudo que fala, que fala a biologia molecular, jogou fora no lixo toda a ciência da biologia molecular, desconsiderou ela e criou uma teoria muito interessante essas proteínas evoluíram e elas criaram um tipo de ferrugem que protegeu esse sangue e esse, esse tecido há 65, 700, 800 milhões de anos atrás, ou seja, esse é um trabalho da fada madrinha, ou dos padrinhos mágicos, a Wanda e o, e o Cosme, né, da evolução ajudando eles, é muito bom irmão, eu gostei uma criança que cresceu com fada madrinha, ela é imprestável, ela não vale para nada, porque tudo que ela desejou, os padrinhos, esse, esse, esse desenho animado é um desenho satânico, o que ele está ensinando é a coisa mais, que uma criança que nascesse com isso, ela seria um ser que não poderia viver nesse planeta, porque ela seria um monstro, uma criança que tudo quanto quer, ela deseja, ela vai matar as pessoas como se fosse peixe, como se fosse galinha, ela, se ela for um tirano, ela vai ter uma ideia de dizimar toda a humanidade, porque só ela merece satisfazer seus desejos ou para que, né, permitir que uma descoberta, que fatos que evidências atrapalhem toda a história, o que é, que é evidência? Agora as evidências não servem mais, agora a ciência não quer evidência, agora a ciência não quer provas, agora a ciência quer manter a história porque é mais cômodo, porque acomoda a ideia, e o problema irmãos, não está na ciência, o problema está no coração. Terceiro, os fósseis e o dilúvio, será que todas as coisas vivas se transformam em fósseis? Você já viu o fóssil do seu cachorro que já morreu? Fóssil de... Você já viu um fóssil de um ser humano? A coisa mais rara que existe, vou pregar a quarta que vem. Por que, que nós não temos quase nenhum fóssil de seres humanos? Um conjunto específico de circunstâncias e condições extraordinárias precisa acontecer para que ocorra a fossilização. Portanto, encontrar um fóssil é um elemento extremamente raro. Ponto 1, um, como se formam os fósseis? A maioria das coisas que morrem apodrecem completamente, não deixando nada para trás. Grande parte dos fósseis que nós encontramos são marinhos, são custráceos, são tubarões. Isso porque eles vivem no mar, então a areia e a lama podem enterrá-los assim que morrem e isso facilita a cristalização e eles virarem um fóssil. Uma vez que os restos mortais são enterrados sobre os sedimentos, os sedimentos, né, a lama e outro tipo de coisa, isso diminui, isso, é, 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 diminui a, a, a decomposição por causa da falta de oxigênio, porque aonde tem oxigênio tudo se, se oxida, então tudo vira nada. E aí dá tempo suficiente para que aquele, aquele, a, aquele fóssil vai se cristalizando e se torna a, o, o processo da fossilização. Mas os dinossauros viveram na Terra como então eles estão sendo enterrados ou encontrados em lugares, é, às vezes no mar, ou mesmo animais que vivem no mar são encontrados em outros lugares que não deveriam ser encontrados. Alguns dizem que muitos fósseis de dinossauros que encontramos são de animais que viviam perto da água ou de um lago, isso não é verdade onde morreram pouco antes de inundar aquela, aquela área ou de uma chuva, então receberam lodo e aquela chuvinha, aquele lodo, então criaram os dinossauros ou que foram levados por um rio, que de repente, eu fico imaginando como um rio naquele tempo poderia causar isso, não existia represa, então não ia estourar uma represa, se ele enchesse os dinossauros podiam passar no rio cheio, então assim, tem hora que eu tento entender mas a minha mente não alcança, irmãos, eu sou burrinho nesse negócio a verdade é que os fósseis é a evidência de algo muito dramático que aconteceu no passado, na verdade é o único acontecimento histórico comprovado com abundantes e irrefutáveis evidências que foi a catástrofe do dilúvio de Noé, em Todas as camadas de rochas do mundo existem bilhões de fósseis, restos de organismos, que são evidências claras, inequívocas, de que foram soterradas de uma única vez. Isso está no mundo inteiro e nas mesmas camadas, em qualquer lugar do mundo. Compreensivelmente a gente entende por que então que tem tantos animais nos lugares errados, dois, fósseis do dilúvio, por causa do dilúvio a terra é coberta por rochas e terrenos sedimentares, se não fosse o dilúvio nós não tínhamos nenhum terreno sedimentar, o que é um terreno sedimentar pastor? é aquele terreno que a chuva traz lama, areia, pedra, resto de coisas e vai solidificando com o tempo, aquilo vai né, consolidando a água, vai baixando e vira um solo ou mesmo uma rocha sedimentar, então ah, todo o terreno que nós conhecemos no mundo não foi feito sedimentar, é terra dura, por exemplo, nós temos estruturas do, do, do granítico, do basáltico, que são estruturas duras, firmes, já o solo que vem acima, é um solo sedimentar, que foi trazido por algum um tipo de, de catástrofe, e a, e a ciência vai dizer que isso aconteceu talvez há bilhões de anos, porque ela não quer admitir o Dilúvio. ou seja, a, 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 as rochas sedimentares e terrenos sedimentares possuem evidências absurdas, inequívocas, abundantes claro que foi a catástrofe eh, durante o dilúvio global todo o registro fóssil, visíveis, consiste por exemplo, principalmente de invertebrados marinhos que são animais sem espinha dorsal incluindo, por exemplo, marisco, águas-vivas, corais, polvo, peixe, salmão, tubarão, baleia, em lugares onde nunca houve mares. Das camadas sedimentares mais inferiores às mais superiores, a maioria dos fósseis são criaturas marinhas os níveis superiores têm um número crescente de vertebrados, como peixes anfíbios, répteis e mamíferos, mas os fósseis nos níveis inferiores, são tão completos e complexos como qualquer outro ou seja, a última camada de, baixa, de, baixo, de baixo, que a ciência vai classificar, por exemplo, como um período cambriando lá embaixo, há bilhões e bilhões de anos, tem os mesmos animais que tem na última camada, tem mosquito, tem borboleta, tem rato, tem dinossauro, tem planta, tem blá, 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 tem tudo. Tem mais animais? Por quê, irmãos? Depois do dilúvio, muitas, muitos animais foram morrendo. E é lógico que é assim por causa do pecado. Mas nenhuma outra raça surgiu é, em virtude de alguma evolução de... de de qualquer coisa que tenha acontecido, ou seja, o que é surpreendente, é que, essas criaturas, do, dos oceanos, são encontradas, nos continentes, e raramente, em bacias, oceanas. ou seja, aonde deveria ter, fóssil de peixe, não tem fóssil de peixe, aonde, não deveria ter fóssil, de fóssil de peixe, tem milhares e milhares e centenas e bilhões de fósseis de peixe, baleia, ou seja, a água do mundo em algum momento cobriu toda a terra, que confundiu animais de água salgada com água doce, então você tem no mesmo, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco do parque de tem mais, são mais de 700 mais de 2 bilhões de metros quadrados de um parque que vai da América até o início do Canadá, é o maior parque é, é, hoje de monumento de fósseis de, de, de do mundo, lá tem fóssil de tudo quanto é jeito, do ladinho, um do outro, parece que alguém foi lá e colocou direitinho, porque vem um em cima do outro e tá é leão, é baleia, é jacaré, é cabra, é boi, é macaco, é tudo junto, é peixes mariscos do mar, é um monte de coisa, tudo junto, é cavalo, tudo junto, no mesmo fóssil diria assim, mas pastor, isso é muito óbvio se o dilúvio for universal se as águas se misturaram e se todos os animais morreram afogados e então é natural que tudo tem não é isso? pastor, se teve um dilúvio, então tem que ter essas marcas nas rochas tem, mas muita muita, 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 muita muita, toda a rocha tem uma marca de, de, de inundação Toda. E se você fizer um laser a nível mundial, elas têm o mesmo nível. Ou seja, o evento científico mais bem comprovado. Não, irmãos, não há, não há nada na história comparado ao que Deus fez por meio dos fósseis. Os fósseis são uma Bíblia deixada por Deus com um único aviso então os fósseis que nós conhecemos são todos eles fósseis de uma mesma época ou anterior ao dilúvio, deixou enterrado, Deus não tolera o pecado, eu vou pregar sermões sobre isso, eu vou explicar isso com riqueza de detalhes para os irmãos, Deus está, de... é por isso que um cientista vai o tempo todo, não, não é o dilúvio, não é, por quê? porque se ele aceitar que é o dilúvio ele precisa entender que Deus castiga o pecado e ele não quer que Deus, crê que Deus castigará seus pecados interessante que todos os tipos de animais aparecem repentinamente todos não, não aparece um, inter... não, não, houve uma ideia que perturbou Darwin, muitas coisas Darwin morreu doido, maluco, né e muitas coisas perturbou ele mas houve uma coisa que perturbou ele alguns meses antes dele ele morrer, ele escreveu isso para seus amigos, ele chamou isso de um mistério abominável. Sabe qual é a coisa que deixou Darwin irritado, desesperado? É porque ele começou a observar os achados fósseis, e ele percebeu que quando chegaram numa camada, que tinha enterrada muitas árvores com flores, e as flores foram... Irmão, interessante, você pega um, um, um fósforo de folha, a folha está preservadinha lá, as flores, ele ficou e doido, sabe por quê? Porque ele viu que tudo que ele havia dito sobre botânica tava, era mentira. Como pode? Tem planta igual a nossa, e na classificação dele há bilhões de anos, e detalhe, todos os tipos de planta que nós conhecemos, e, muitos, e muitas outras que nós nem sequer conhecemos, porque já foram extintas, estavam lá, aí ficou doido, isso deixou o cara maluco, porque não tinha explicação para isso, um amigo seu, que era o diretor do museu, da época, um criacionista, um crente pessoal em Deus, um professor, um bilhão de vezes mais capacitado, mais informado do que, do que Darwin disse a ele, está aí a prova clara de que foram criados ao mesmo tempo, Darwin tornou-se inimigo desse rapaz, porque ele não admitia que Deus poderia ter criado. Ou seja, essas coisas aparecem instantaneamente e, apare e aparecem numa diversidade que não. Porque se há é, se é evolução, irmãos, tem que aparecer uma, uma, uma plantinha de uma folhinha. Essa plantinha de uma folhinha vira uma plantinha de duas folhinhas. E depois essa plantinha vai virando. Vai criando árvores, né? Cria um ciclamais. Depois essa plantinha cria uma palmeira. Não existe. Isso só existe na mente da Disneylândia, dos livros de mágica das universidades que ensina sobre evolucionismo, porque não existe no, no registro fóssil nada que pudesse mostrar que isso aconteceu, ou seja, o registro fóssil, o museu da vida, como é chamado, é uma forte evidência do súbito aparecimento da vida pela criação, seguido de uma morte rápida e súbita de um dilúvio universal, ou seja, o fóssil é os fósseis, é a Bíblia que Deus deixou para pregar e condenar aqueles que não creem nele, a superfície, por que para condenar irmãos? Porque os fósseis não foram deixados lá irmãos, para salvar ninguém, nenhuma evidência, Paulo disse que do céu se manifesta a glória de Deus e os homens são indesculpáveis, é por causa da ira de Deus ninguém será salvo porque oh, existe um criador eu vou me converter Deus escolheu um modo de salvar as pessoas por meio da pregação da sua palavra ok irmãos beleza as superfícies, as superfícies chambradas, chanfradas, né? Abaixo, dentro e acima da sequência desses estratos espessos, fornecem evidências de inundação rápida e uma erosão logo depois dessa inundação. Ou seja, os fósseis fornecem, escute-me irmãos, evidências universais de sepultamento rápido e até mesmo de morte agonizante o sepultamento rápido é o primeiro passo necessário para existir um fóssil, sem uma catástrofe, a cosa não existe, sem água não existe fóssil, sem inundação não existe fóssil irmãos, aprenda isso, o fóssil é produto necessário de uma inundação, sem água, sem lama, aonde todo o oxigênio é suprimido, não existe, só terra não dá, tem que ter uma, 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 a água, né? então essa inundação fez isso para facilitar a cristalização e tornar-se um fóssil, ou seja, essa catástrofe acosa global, sem ela, sem o dilúvio, nós não teríamos fósseis nenhum, vou repetir, sem o dilúvio nós não conheceríamos fósseis, os abundantes fósseis de invertebrados marinhos e, e todos os estratos fósseis demonstram que houve um sepultamento extraordinário. Troncos fósseis de polistratos, ou seja, é, 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 troncos de árvores que, estão, que foram enterradas in, é, é, em pé, verticalmente, e elas estão em várias camadas. Árvores de 50, de 70, de 100 metros. Árvores grossonas. Por quê? um tsunami poderoso, poderoso, o levou, e elas bateram em pé, e ao mesmo tempo a lama veio, tampou, elas ficaram naquela posição, a água baixa, o oxigênio não entra, e aí ela vai virar, ela vai se cristalizar e virar um fóssil, todos eles encontram, sabe o que é? Rigor mortes, é uma expressão para a morte biológica, é o tipo de morte quando alguém está morrendo asfixiado ou como ou, ou, ou com excesso de medo aí a, aquele medo faz o, o, o organismo lançar elementos químicos no sangue que você não cons... a mão fica como que esticada porque você está sendo tomado por, um, por algo assombroso que está isso o que, o que causaria em centenas e centenas de milhares de animais mortos no mesmo lugar, e todos com estas características, opa, alguma coisa aconteceu, que trouxe medo a esses animais, e aí seu corpo produziu o excesso de cálcio, mas não sei lá qual, não me lembro agora qual a outra mistura, e aí eles ficam, e muitos deles estão em posição de agonizantes, né, que estavam morrendo asfixiados, porque a, a, a água ou, não eram animais que, vivi, que viviam na, na, no mar, ou viviam e a lama foi e soterrou todo mundo, imagina a quantidade de lama que o dilúvio não tenha causado imagina irmãos, é, é, tsunami com 500, com seis ondas com 500, 600, 700 800 metros de altura uma onda dessa irmãos se bater na praia da costa, não fica um centímetro de construção de lá até aqui, varre tudo, o poder da água é muito mais eficiente do que de uma bomba atômica, mas vem varrendo tudo, o peso e a velocidade desmonta tudo, isso foi, o dilúvio, e eu vou dizer por que Deus fez isso de forma muito irada o registro fóssil então reflete a diversidade original da vida e eles não refletem de forma alguma uma árvore de evolução mostrando que as coisas começou de uma coisinha simples e virou complexa, lá na última camada tem seres, seres unicelulares na última camada tem seres unicelulares na última camada tem, tem seres pluricelulares pluric que tem várias células e também na última tem a, a mesma sabe o que, que existe? por exemplo, os povos que, que, povo né, do mar o povo é, é, é um animal irmãos, que só tem músculo ele não tem é, osso então, qualquer povo que morre na água ou fora da água, eles dissolvem vermes não né, porque ele não tem nada para poder segurar, pois é, encontraram fósseis de povo no lugar que não tem mar, e detalhe, intactos, sabe o que o cara que achou disso, o doutor? esse é mais um milagre, da evolução, Lelui, não, mas, de misericórdia, é um milagre da evolução. Outra vez, a fada madinha resolveu o problema da evolução. Assim, irmão, até eu quero ser cientista evolucionista. Não precisa nem fazer faculdade, hein, irmãos. É só pedir a fada que ela resolve tudo. Terceiro, espécies de transição. Nunca foi encontrado uma espécie... Que fosse transição de um organismo para o outro. Não existe é, é, o maior é, considerado, né, o maior paleontólogo dos nosso tempo, ele disse assim: eu investiguei em todas as camadas já encontradas pelo homem e não há evidência alguma das formas de transição da evolução, um ser que era assim e que virou assim. Olha o que ele fala. Como isto só é uma percepção ideológica, nós deveríamos reaver a história verdadeira, para que os nossos livros não se baseiem apenas em percepção de ideologia, que cuja prova ainda não foi encontrada. A história vai nos condenar de usar um princípio que norteou toda a nossa ciência, baseada em pressupostos, e em evidências nunca encontradas no mundo real, então, to, todos os fósseis encontrados estão do mesmo jeito, seja esponja, sejam um caracóis, sejam amêjoas que são moluscos, não existe nada, nada, nada. Não existe transição fóssil. Todos esses organismos aparecem do jeito que são e não há nada, não há nada, não há nada aqui. O que existe é, por exemplo, um ser como os povos. Né? Esse, o povo. É, os povos encontrados, eles, eles tinham uma perna a mais e eles eram mais... mais eles eram maiores e eram... Tinham, aparência de mais vida por que que nós temos animais grandes? por que nós temos por exemplo ossos de tigres grandes? por que nós temos por exemplo ossos de vacas grandes? essa é uma pergunta muito fácil de resolver irmão antes do dilúvio quantos anos o homem vivia? mil anos 800 anos, não é isso? O clima era outro A terra era outra Não havia bactérias Não havia vermes Não havia blá 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 Ok? Porque até então ninguém morreu E é lógico que os animais Também tinham tempo para crescer e Iam crescendo Então e eles eram muito mais é, maiores, por quê? porque depois do dilúvio, tudo começa a morrer tudo começa a viver menos depois do dilúvio, Deus fala assim, ó o homem não vai viver mais do que 70 anos 120, depois 70 não vai pronto, acabou, por quê? porque tudo morre, então nós temos animais que tinham mais variedade então o oposto é verdadeiro os animais, na verdade, não evoluíram mas eles evoluíram eles não ganharam novas características, eles perderam características, eles não melhoraram, eles pioraram, então não existe essa espécie de forma alguma, então todo fóssil, todo fóssil, e em todo registro fóssil, não há uma única forma de transição, que prove uma relação causal, entre qualquer Duas espécies imaginadas pela. Dos bilhões de fósseis já descobertos, deveria pelo menos haver milhares de exemplos. Mas não existe sequer um que possa ser citado. Os que já foram citados já foram reformados. Aqui a gente tem uma questão muito importante, que é a questão dos fósseis, o ponto 4 aí, os fósseis fragmentados. A faculdade de Ontário, no Canadá, ela promove uma revista muito famosa no mundo de paleontologia. Então, o que fizeram? Pegaram um grupo bom de paleontólogos e eles... Porque quando você acha um fóssil, nem sempre ele está montado. Então, o paleontólogo vai, vai ter que ir lá escolher qual osso. Os ossos estão fragmentados. E, então, é muito difícil chegar a uma, a uma forma. Então, pegaram o computador... E pegaram aqueles mesmos ossos e deu para o computador as informações para ele criar uma ideia de como seria esse fóssil. E depois, esses paleontólogos. E na verdade foi uma competição. Conclusão de tudo isso: tanto os homens como os computadores chegaram à forma de animais totalmente sem sentido. E olha que eram paleontólogos experientes. Embora o computador foi mais coerente, mas as duas pesquisas provaram o seguinte: que é possível que muitas das vezes a forma que nós estamos dando a certo tipo de animais, na verdade, é erro na hora de aliar, porque como descobrir aquele osso é daquele dicionário, é daquele, daquele. É, 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 de son... dinossauro, como descobrir que aquela cabeça é daquele dinossauro né? isso às vezes se torna uma coisa muito impossível por exemplo, é, é como os, os ossos de Lucy e Ardir são dois ossos aparentemente de humanos e, e é uma briga na ciência, se Lucy é até, tem até um filme né, com o Morgan Free é, falando sobre isso, e o filme é exatamente uma, uma, vendendo a ideia evolucionista ah, qual é o osso ancestral? é Lucy que era um macaco e virou homem, ou ardi, que aparentemente era uma macaca que virou, ou seja, na verdade, os dois fósseis, não é nada disso, os dois fósseis são macacos, é macacos, eu vou pregar sobre isso, ou seja, quando montaram, montaram errado, colocaram a mão de homem como se fosse macaco, aí ficou a coisa louca, um pé, o né, corpo para cima todo um macaco e os pés de gente humana, ou seja, é lógico, e é evidente, se a maior parte dos ossos é de macaco, porque é de macaco, e, e, os, e os fósseis estão junto de outros fósseis, de várias outras coisas, que às vezes é difícil encontrar, ou seja, é raro, mas ninguém tem a humildade de dizer que está, não, não, por quê? Porque se tirar essas bases, nós não podemos dizer que o homem veio do macaco. Vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, do Monumento Nacional de Dinossauros, são 210 mil hectares, é, que abrigam milhões e milhões de fósseis na América são 700 mil, mil milhas quadradas são 2 milhões de quilômetros quadrados do Novo México às províncias do Canadá e lá inclui camadas de cinzas vulcânicas ricas em silica e, e, que, e que antes cobriam toda a área, a área e um monte de restos de dinossauros, mariscos, caracóis são encontrados, misturados em uma camada de arenito é, é, pedregoso. Como é, então, que essa quantidade absurda de fósseis são interpretados? Vamos primeiro avaliar a visão evolucionista. Segundo a, a, a evolução, há 150 anos atrás, um rio corria por esta vasta área, então os dinossauros que viviam nessa vasta aura, em algum momento esse rio levou esse dinossauro, eu não consigo entender, mas em algum momento levou, e aí esse rio com lama então aterrou aquele monte, mas aí a pergunta é, como um rio, a não ser que esse rio fosse um oceano, e o espaço que tem lá, não pode, as marcas que tem lá, não dá para ser um oceano, daquele tamanho, a não ser que considere o dilúvio, porque então vai lá em cima a marca, e eles não querem aceitar aquela marca, porque é aquela marca é do dilúvio, então não pode aceitá-la. Beleza. Então, à medida que os dinossauros morriam, suas carcaças e, e ossos iam sendo levadas por essas águas e carregadas até um canal principal, onde então foram enterrado vários animais de vários tipos. Isso é totalmente improvável, porque essa inundação jamais pode acontecer gradativamente, e ela não esperar um rio secar, secar 70, 50, 100 milhões de anos, né? isso não existe, ou seja, a própria teoria nasce contra toda a verdade da formação de fósseis, para isso acontecer, tinha que ser uma inundação grande, e que esvaziasse rápida, para a lama ficar, e a lama ajudar a cristalização e então virar os ossos, ou seja, ao longo de milhões de anos que se seguiram, areia e lama e depositada então iam se tornar aquilo que nós chamamos hoje de rocha sólida o grande problema irmãos é que isso acontece hoje e, uma, e a grande descoberta da ciência é que as rochas não demoram milhões de anos para se formar elas se formam em às vezes dezenas ou centenas de anos por exemplo você pode fazer um fóssil na sua casa. Você pode fazer um fóssil em cinco, em seis horas. Agora essa é uma das atividades das universidades, de ensinar os alunos a fazer em casa um tipo de fóssil. Esses caras são muito inteligentes, irmãos. Eles pegaram e descobriram o seguinte que não é o tempo que faz fóssil e é óbvio que não é o tempo Isso está muito claro é uma questão química descobriram a forma e fabricaram os mesmos ossos de dinossauros de um museu e fizeram a brincadeira chamou o o, o cara que descobriu aquele dinossauro e falou assim olha esses ossos <risos> vocês acharam outro dinossauro, olha, ele olhou, 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 depois, quase que eles não conseguiram irmãos, desmentir a brincadeira, porque ele não conseguia crer, que aqueles ossos haviam sido fabricados, simplesmente há dois dias, para você ver, como isso é uma questão, a pessoa está presa a um conceito errado, nem a provando que aquilo não pode ser feito, ou aquilo pode ser de outro jeito, ela não consegue mudar absolutamente nada, ou seja, um fóssil pode se formar rapidamente, e não precisa, e não pode ser milhões de anos, a chave então, são as condições químicas corretas, e jamais o tempo, pelo contrário, o tempo é inimigo da fossilização, do contrário, o organismo vai se deteriorar, deterior, rapidamente, e não sobraria nada para ser fossilizado, a evolução continua explicando os fósseis com o tempo, com a crosta terrestre remodelada, e as camadas de rocha sendo dobradas, não sabe como, pelo tempo, e isso estão usando a má ciência, cheia de preconceito contra o dilúvio bíblico, ao longo, a, a longa exposição desses elementos, a chuva, à neve, a vento, jamais ia produzir uma rocha sedimentar, ou seja, jamais produ produziria qualquer tipo de fóssil, isso precisava ser uma coisa rápida, e o único registro que existe é o dilúvio de Noé. Então, como faria a visão criacionista? Ela entende que houve um, visão, um, um dilúvio global, você tem ideia irmãos, isso, isso torna o trabalho de um palanteólogo cristão, coisa assim, rapidinho, por quê? Porque ele já tem todos os princípios corretos, então sempre que os testes são feitos, ele encontra os resultados rápidos, por quê? Porque ele já sabe como aquilo foi feito, ele não precisa de inferência, ele não precisa de autoridade de outro, por quê? Porque ele já sabe daquilo, é muito mais fácil então eles sabem que, que os animais foram destruídos no dilúvio, eles sabem que somente a, a, aquelas é, águas turbulentas, os tsunamis poderiam ter feito isso, e nada mais no universo poderia ter feito, porque não há nem registro de absolutamente nada de uma catástrofe que não tenha sido isso, por isso inventaram a questão dos asteroides, para poder matar a questão do dilúvio, ou seja, tudo o que foi encontrado até hoje, só existe uma única explicação, Ondas violentas do dilúvio que levou e rapidamente sufocou e matou aqueles animais com plantas e com todo mundo. A evidência é inequívoca, mas os homens preferem achar que foi um, um, um asteroide que bateu na Terra. E se esse asteroide, irmãos, batesse na Terra e causasse esse estrago, isso teria gerado um problema no eixo da Terra. Nós nunca mais teríamos um planeta que pudesse ser habitado ou seja, é melhor a gente ferir todos os princípios da ciência, e defender uma mentira, do que aceitar a verdade dos fatos, e essas verdades me levam a ser confrontado com o Evangelho, e nós não queremos o Evangelho. Vamos ver na Bíblia um dinossauro, Jó 41, é um texto que eu queria que você lesse comigo, Jó 41, na nossa página. Acha comigo, por favor, Jó 41. Eu anotei aqui, mas... Página 296. O tempo não dá, eu vou. Página 296. Quem faz a descrição... Há pelo menos 30 referências bíblicas sobre os dinossauros. A Bíblia sinta, a Bíblia, a Bíblia cita os dinossauros por mais de 30 vezes. Ok? Agora, se você tentar encontrar a palavra dinossauro na Bíblia, eu vou chamar você de doido. Você tem que ir para o hospício. Por quê? Porque essa é uma palavra nova, né, irmão? Não, eu quero achar na Bíblia a palavra computador. Eu maluco. Não. Eu só creio na Bíblia se eu achar a palavra Dell. Dell é uma fábrica que constrói computadores. Então, não está na Bíblia, irmão. Como o dinossauro também apareceu em 1800. Foi inventada essa palavra. Significa largato terrível. Ok, irmãos? Então, vamos, vamos, vamos ser mais inteligentes para a gente entender. Ok? vamos lá, página 296, vamos ler sobre a descrição do Leviatã, o Leviatã irmãos, é um, é, é um dinossauro, escute-me, a descrição mais perfeita, mais perfeita, da Bíblia, da, sobre os dinossauros, estão, está na Bíblia, os dois dinossauros mais importantes, de toda a história criada por Deus, é o Beamonte. Que é Salmo 40, que é Jó 40 eu já expliquei para os irmãos e o outro é o Leviatã. o Salmo 40 vai falar do Bemonte, que é um dinossauro grande, Deus chama de obra prima em beleza em, em, em grandeza, aqui não, aqui está o, pedra, o pedrador predador. aqui está a, a fera mais terrível da terra, a mais feroz aqui todo mundo teme que é chamado de leviatão, ele tinha um tamanho assustador, ele tinha uma força descomunal na medida, com grandes dentes afiadíssimos, uma coraça impenetrável, um pulmão grande, porque tinha um músculo com um peito que parecia pedra, porque tinha um pulmão muito grande, porque era muito grande, e tinha uma cauda poderosa, que o ajudava também a nadar com velocidade e força, eu vou ler com os irmãos, acompanhem comigo aí, poderás tirar o anzol, com anzol o leviatã ou ligarás a sua língua com a sua corda ou seja, ele pode ser pescado seja por anzol ou por um gancho que é usado por um navio por exemplo, os navios podem pescar baleia mas o leviatã não poderia ser pescado não havia nenhum tipo capaz, seja, páscoa, seja anzol, navio que poderia sequer amarrá-lo passando uma corda em seu pescoço ou de alguma forma. Ele ele esse é o tipo de dinossauro que morreu por extinção. Ninguém nunca conseguiu dominar esse tipo de, de dinossauro. E continua. Por, "Porventura multiplicará as súplicas para contigo?" Ou brandamente, ou seja, é, 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 aqui o texto é poético, na verdade, né? Mas ele está falando uma coisa: seguinte, quando você pega um animal, o um cachorro, que você vai bater nele, sei lá, né? Não se faz isso, mas vamos dizer, um animal que vai morrer, a galinha, né? Você vai matar, ela fica agonizante, ela quer fugir, né? Ou seja, ele, vai, não, ele não tem, ele não tem essa reação. Por quê? Porque ele é bravo, ele é poderoso. Aí ele continua: ele é um animal implacável, ele, ele é insaciável na busca de suas presas. Fará ele aliança, ele aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Ou seja, você pode tornar ele um escravo, prendê-lo em casa, brincarás com ele como se faz com um passarinho, ou prenderás para que as tuas meninas, aqui, mulheres que é um ser frágil, brincando, isso é impossível, porque ele é grande, ele não pode ser domesticado, ele não pode ser preso em um zoológico, e não haveria uma estrutura que o homem pudesse fabricar, que pudesse prendê-lo, Ou os teus companheiros farão dele um banquete, ou seja, ninguém nunca vai comer carne desse animal. Ou repartirão entre eles, né, vai comprar para ser vendido, não tem como, por quê? Porque é do tamanho. Né? Ele, ele é a fera mais poderosa, mais raivosa, mais implacável que foi criada por Deus. Ó, põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais está. Ou seja, aqui a linguagem é poética, então ou seja, se você um dia colocar a mão sobre ele com certeza, ou você vai morrer ou vai perder parte do corpo ou seja, você nunca mais vai esquecer de que com esse bicho ninguém pode brincar eis que é a van a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubar, ou seja, só de vê-lo as pessoas vão desmaiar de terror ninguém há de tão atrevido que se atreva a despertá-lo quem, pois, ousa se erguer diante de mim? Agora Deus fala para Jó. Quem primeiro me deu o que eu deva alguma coisa a alguém? Porque tudo que está. De... Deus está aqui, irmãos, dando uma, umas pauladas santas em Jó. Quem são vocês para tentar interpretar meus desígnios? Quem são vocês para tentar entender a minha vontade? Você sabe o caminho do vento? Vocês estavam lá quando eu criei a terra? Vocês podem pelo menos brincar com o Beamonte? O termo que Salmos vai usar é que Deus criou o Leviatã para brincar com ele. Então Deus está usando esse ser, esse dinossauro poderoso que todo mundo teme eu comando ele, Deus estava ensinando para Jó, que ele precisa confiar em seus propósitos, e está usando o dinossauro para ensinar a Bíblia irmãos, e aqui não é cientista, não existe nenhuma descrição científica que seja real, tão clara dos dinossauros como esse texto, os tolos do passado diziam que isso aqui, não pastor, é uma linguagem poética, então é mitologia, porque não existe animais desse tamanho, aí acharam os animais desse tamanho, ah, é verdade, a Bíblia fala mesmo, não, não, ainda continua mitologia, por quê? Porque os homens maus irmãos nunca, Honrarão a Deus em absolutamente nada. Continua. Aí Deus fala assim: então eu vou continuar falando sobre ele, da sua grande força, ou seja, da sua graça, da sua. Ou seja, era um animal bonito, com um design perfeito, era grande, era poderoso, né? dava terror nos homens, mas era uma coisa assim: que quem olhava era fascinante. aí ele fala, quem pode descobrir a sua face, ou tirar a sua couraça dobrada, ou seja, porque a pele dele era muito grossa, quem, porque a, aqui, a linguagem aqui, quem é que vai lá tirar a pele desse dinossauro para vender? Ah, aqui ó, oh, uma pele de, eu acho que se alguém conseguisse uma pele de Leviatã naquele tempo, seria o um cara muito rico, porque, porque ninguém jamais teria, teria feito... Um negócio desse, Deus está zombando, ou seja, ninguém, ele, esse, esse animal era tão forte e poderoso que uma pessoa não poderia ir lá, não, vou vendê-lo, vou, vendê vou matá-lo para tirar, porque isso não poderia ser feito, porque ele era uma criatura implacável, ele fala, quem tentará abrir as portas, né, ou a boca, sua boca, que os dentes eram muito grandes, quem entrará a... a, a, a pois ao redor dos seus dentes está o terror, os dentes deles eram grandíssimos, afiadíssimos, o tamanho de uma banana da terra ou nanica, é, e, e o texto diz que ele corta, inclusive, in, esses dentes são tão afiados que cortam madeira e metal, como se fosse nada, bom, é impressionante a riqueza, de... pensa um, um, um monstro como se fosse um jacaré gigante, do tamanho dessa igreja, nós temos aqui 70 metros, altura de 6, 7 metros, pensa o tamanho da boca desse dinossauro, poder que ele tem, as ossadas que são encontradas são imensas irmãos, existem dinossauros que podem se encaixar perfeitamente como o, o, o Suchos, que é um, um o tipo um crocodilo, mas ele é grandão, né, e poderoso, e ele era que caçava os outros tipos de dinossauros. Existem vários desenhos e existem fósseis dele abocanhando, né, outros animais grandes que também eram dinossauros. Aqui fala que a sua que a sua pele não pode ser furada por bala, que nem nem um anzol, nenhum nenhum prego, nenhuma nenhuma espada aqui fala que, que as suas fortes escamas, que na verdade são escudos de ossos, são o seu orgulho, e eles estão juntos, apertados, que nem há pasta, ou seja, nada penetra a sua pele, porque esses ossos penetram a sua, a, a sua, a, a sua, a, não, é, 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 protege, né, a sua o seu corpo, aqui diz que ninguém chega tão perto, e nem passa por perto dele, Aí fala, aqui fala que, que, que uma, é, 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 desculpa irmão, que, que desculpa é, essas 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 placas né os escudos ou escamas estão tão próximas elas estão bem bem amarradas, bem atreladas uma a outra, de tal forma que nem ar passa, por quê? porque não pode penetrar nada para machucar ele de tão protegido que é sua pele, e elas também são em formas de ossos e pontudas, né? por isso quando, passa, quando anda, deixa um rastro na praia, como ele vai dizer mais à frente, aqui fala que só os seus espíritos Birro faz produzir luz porque era muito grande, seu pulmão armazenava muito ar. Aqui diz que os seus olhos somos como os olhos da alvorada, ou seja, eram olhos grandes que enxergavam muito bem. Aqui fala que da sua boca saía fogo, ou faísca. Interessante, né? Vários dinossauros foram encontrados com dois tipos, com dois tipos de pares, de, de narinas, né? Uma, por certo, para respirar, e outras com algum tipo de. de, de elemento como por exemplo químico como fósforo e como ácido, há vários animais hoje no mar e animais não, não ou que vivem fora do mar que matam suas presas jogando elementos ácidos, insetos fazem isso e aqui também tem um dinossauro que também faz, aqui o texto pode usar fogo, porque o ácido queima como se fosse fogo, ou pode ser um elemento, por exemplo, qualquer coisa de fósforo que há, aqui fala carvão, então alguma coisa que tem, que quando o ar passa, aquilo gera fogo, aquilo produz chamas, ok? Por causa disso, não, é mitológico, nós temos insetos que fazem isso irmãos, e a estrutura, para, por exemplo, dos dinossauros, já tem duas, né? uma para respirar e uma outra que parece exatamente um alvo a fim de acertar quando se respira, isso é, acontece, a cavidade por onde sai esse ar parece a cavidade de um revólver né? um, com um cano longo para poder sair aquilo e atingir e o osso que tem nessa cavidade é um osso muito resistente ou seja, era resistente a qualquer coisa aqui, ou ácido ou a qualquer outra coisa aquele filme Uh, uh, ciclo de fogo, né? Aqueles cajus grandes que eram monstros que viviam no mar é basicamente essa ideia que Jó está passando aqui e de elementos que nós nem sequer fazemos ideia e, e a escritura, como também hoje a arqueologia mostra que existe. Aqui diz que ele considera o ferro como palha, o cobre como pau podre, uh, uma seta, pedras não vai atingi-lo aqui diz que as suas conchas né, são pontiagudas, os ossos são pontiagudas, há vários dicionários aqui, aqui diz que ele faz o mar ferver como se fosse água, por quê? Quando você vê mesmo um jacaré matando um, uma presa, o que, que ele faz? Ele começa a rodar assim na água e ele faz a água borbulhar, por quê? Porque ele, quando ele faz isso, ele joga a, a sua presa contra a água para facilitar a quebra daquele animal, pensa um animal desse tamanho, com o poder desse, vai fazer realmente, a linguagem aqui é puramente é, 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 figurada, então ele, ele faz uma como uma vasilha de inguento, como se fosse uma água de ferver, Tamanho a força que ele tem para prender e matar um outro é, 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 dinossauro, aqui diz que ele deixa uma vereda luminosa, eu fico, eu fico impressionado com Deus, olha só, após se deixa uma vereda luminosa, Parece, é, é, parece o abismo tomado em brancura de cães. Você sabe o que o texto está descrevendo aqui, irmãos? Já viram um motor de barco quando está passando? Não uh, deixa aquela espuma branca atrás. Ele tem uma velocidade tão grande, tão poderoso, que quando ele nada na água, ele cria aquela espuma branca que se compara a cabelos brancos, né? Ou oh, a luminosidade. Você, você vê foto dessas coisas, à noite que iluminada, que fica parecendo luz, realmente, e diz que, que não há nada na terra, que se possa comparar a ele, e ele foi feito para estar, sem pavor, ele vê tudo que é alto, ou seja, não há nada que assombra ele, ele não tem medo de nada, e o texto diz que ele é rei, sobre todos os filhos da soberba, ou seja, ele olha com desdém, para os altivos ele reina soberano sobre todos os orgulhosos, ele não tem medo de nada, ele é uma criatura poderosa criada por Deus, o verso 22 nosso aqui tem uma tradução errada né? no seu pescoço reside a força ou seja, ele, se ele é é um tipo de animal assim, então ele tem um, um pescoço poderoso por causa da mordida que ele tem, né? já que tem dentes fortes que corta até metal então ele tem uma força no, no pescoço sobrecomum, diante dele até a tristeza salta de prazer, aqui irmãos é um erro de tradução diante dele até o medo pula de desespero, ok, aqui é um erro que tem no manuscrito hebraico, mas é corrigido por outros manuscritos, então a tradução aqui está errada Concluindo, Thomas Hobbes publicou um livro, O Leviatã, para explicar como o Estado tem o poder de controlar tudo, ele diz que o caos só pode ser controlado mediante o poder, já que o homem é lobo do próprio homem, já que o homem destrói e, é, e existe uma luta eterna de todos contra todos, então o Leviatã tem que surgir para comandar todas as coisas mas quem comanda todas as coisas, aquele que criou o Leviatão, é aquele cujo nome é dado sobre todos os nomes, aquele que todos os joelhos se dobrarão na terra, nos céus e debaixo da terra, seja mortos, seja fósseis e dinossauros, para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, então Jesus é o Senhor dos dinossauros, Jesus é o Senhor do Leviatã, Ele é rei sobre todos, e Ele venceu o maior de todos os monstros, o nosso pecado, o pecado é o rei sobre os filhos do orgulho, Jesus tem o poder soberano sobre todas as situações, sobre o Covid, sobre a, sobre a pandemia, sobre tudo aquilo que nos assusta, se Jó estava desesperado, ele deveria confiar no Senhor, olha o que, que Davi disse, com quantas são as tuas obras, e todas, elas, e todas elas fizestes com sabedoria, a terra está cheia de seres grandes e pequenos, nele neles como os mares onde passam os navios Deus criou o leviatão e o Senhor os criou para brincar com eles veja o que o texto fala já Isaías diz conhecendo o perigo do Leviatã, ele falou, naquele dia o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, ele matará o rei dos mares, porque ele é aquele que tem todo o poder, ele controla tudo, ele é Senhor do tudo, todo o poder foi dado a ele, por isso nós podemos pregar as boas novas a todo mundo. Jesus criou os grandes dinossauros e Jesus tem a esperança de vida eterna para todos aqueles que nele crer. Um dia, quando a terra for restaurada a seu estado original, nós vamos conhecer pessoalmente o Leviatã. Lá nós não teremos medo dele, lá eles viveremos em comum acordo em paz com todos os animais e lá nós poderemos desfrutar de todas as belezas da criação original que será restaurados novos céus e nova terra será, será recriada sem pecado sem maldição sem dor sem tristeza sem covid e sem o Supremo Tribunal que vai votar amanhã, se os cultos continuam ou não, lá ninguém haverá de nos impedir de adorar a Deus para todos sempre. Ore, Senhor, ajuda-nos por misericórdia. E opera as tuas obras em nós. Para que seu nome seja glorificado em todas as coisas, ó oh Deus. Porque tu criastes. Tu controla, Tu és o Senhor de todas as situações, glória seja dada ao nosso Deus, o único Deus que controla o fim e o começo, que chama as coisas que não existem, a existência como se já existissem, Ele é o nosso Deus, Salvador e Senhor da nossa vida, te louvamos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você Deus abençoe sua família.